0: todos tenemos un pasado. Y aunque este sea hoy solo un recuerdo, las experiencias dolorosas vividas en la infancia marcan nuestro carácter y afectan el resto de nuestras vidas. Y es aquí en donde surgen las huellas, las heridas de la infancia, que nos llevan a patrones que repetimos, a conductas para sobrevivir o tolerar lo que vivimos en aquel momento y que pasamos repitiendo a lo largo de la vida aunque nos sigan jodiendo la existencia. Estas heridas se encuentran en diferentes aspectos de nuestra vida, por ejemplo en nuestras relaciones, en emociones que no podemos controlar o incluso en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Todos tenemos estas huellas, estas heridas, y no necesariamente tuviste que haber vivido un infierno para tenerlas, surgen por cualquier experiencia difícil y es que seamos honestos. No hay forma de salir ilesos de nuestros primeros años de vida. En este episodio tenemos de regreso a Elías Gabriel, doctor en psicología con línea de investigación en sexualidad y expresión de género, uno de nuestros psicólogos de cabecera, y platicamos sobre estas huellas, sobre estas heridas de la infancia, cómo surgen, qué son, cómo identificarlas, son solo los progenitores los causantes de estas. Te doy la bienvenida al episodio 5 de la tercera temporada de Cositas de Mí. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. Les doy la bienvenida a un episodio más de Cositas de Niños con la estrella de este show. Ya lo saben, o sea, aquí no hay otra estrella que, que elías. Que como dato curioso es la primera vez que elías va solo. En, bueno, ya en tres temporadas elías.
1: Un gusto y un placer saludarte, saludar al auditorio y pues sí, muy emocionado porque vamos a hablar de un tema ah, por demás interesante y bueno, un gran honor estar en esta temporada contigo.
0: Es que, o sea, puede faltar todo, es más, puedo faltar <risa> yo,
1: pero Elías no puede faltar. <risa> no, 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 no se crean, gracias, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para comunicarnos y seguir construyendo cositas de niños. Y hoy vamos a hablar de un tema
0: fuerte, un tema importante, pero sobre todo un tema fundamental, eh, que son las huellas de la infancia. Esas huellas que si no se resuelven, si no se, si no se identifican, definen gran parte de manera negativa, o no sé si también positiva, de nuestra adultez. Y es que hay un lapso, y ahorita, bueno, Elías nos, nos va a platicar del lapso fundamental en la formación de, 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 de los niños, de las niñas, que es cuando están más como receptivos a todo ese tipo de experiencias, que es de los 0 a los 6 años, que son como los más importantes en la maduración y que todo lo que eh, aprendemos pues almacena en nuestro inconsciente, pero pues llega la adultez y con ello la, las consecuencias de, de, de lo que vivimos. Pero bueno, sin más introducción, Elías, pues platícanos qué son estas huellas de la infancia, porque lo escuchamos por todos lados que hablan de huellas, de heridas,
1: ¿pero qué son? Fíjate que este tema es bien, bien importante, y hablar de las huellas de la infancia pues es hablar de esas experiencias dolorosas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, pero que conforman por ahí un dejo emocional, una parte no resuelta de las emociones, por eso es como la referencia a una herida, ¿no? Y que generalmente, bueno, en, esta, en el estado de la infancia, pues por supuesto que nos va a costar afrontar, ¿no? Eh, sobre todo porque lo podemos asociar, ¿no? Con humillaciones, con las separaciones que se pueden dar eh, en la familia, ¿no? También con traiciones que pueden existir a lo largo, pues, de nuestras relaciones interpersonales, cuando estamos en la niñez, también abandonos, abandonos, así, sin avisar, se van personas de nuestra vida o injusticias, ¿no? Pero mirar esto eh, desde una perspectiva adulta, ¿no? Como el día de hoy lo queremos mirar de, de tal suerte que tenemos que comprender, ¿no? Que estas heridas, pues no se han cerrado, sino que existen desde nuestra infancia y que a lo mejor con nuestra vida adulta agarramos el maquillaje de la vida, y tratamos de reprimirlas, ¿no? De que no salgan a, a relucir. Y tratamos de estar ahí como eh, meneándola, ¿no? Y tratando de regular para que esto no se salga de nuestro control. No nos desborde. ¿Por qué? Porque, pues, de alguna manera, cuando no las hemos resuelto y están a flor de piel estas heridas pues lo que queremos es ignorarlas, evadirlas, ¿no? Pero cuanto más esperemos, ¿no? Esta parte de que no salgan a relucir, ¡zas! ¿no? En algún momento de nuestra vida adulta pueden desencadenar, ¿no? Que nosotros nos desbordemos, también tengamos como situaciones críticas, ¿no? Como en el sentido de la ansiedad que desde la psicología pues aparece cuando no asumimos las cosas o no las resolvemos. Si bien es cierto ¿no? que nos suceden en un periodo en que somos niñas, niños o hasta adolescentes y no tenemos la madurez o la herramienta en ese momento, pues lo que tratamos de hacer ya en la vida adulta con cierto eh, temor, miedo, es de que volvamos a revivir ese dolor, ¿no? Nuestro dolor y que este dolor no nos permita ser nosotros mismos, ¿no? Y que nos vaya de alguna manera también a, de, a como obligarnos, ¿no? A interpretar quizá un rol, una forma de ser, un papel, ¿no? Ante los demás que pues en realidad no somos, ¿no? Y que viene pues de este dolor y que de alguna manera no nos corresponde porque no hemos resuelto esa situación. Entonces, pues el día de hoy estamos para, para hablar de eso y bueno, para profundizar en el apartado de qué podemos hacer con estas heridas emocionales de la infancia.
0: Pero ¿cómo saber que existen esas heridas? ¿Cómo darnos cuenta que están ahí? ¿Cómo identificarlas? Porque quizá pues damos por la vida comportándonos de alguna manera y para nosotros ya es parte de nuestra forma de ser. Sin embargo, puede que sea justamente parte del problema, parte de estas heridas que no hemos identificado, que no nos hemos dado cuenta que están ahí y que nos siguen afectando pues conforme van pasando los
1: años. Sí, fíjate que una de las características es como que tenemos una sensación de deuda, ¿no? Como que algo nos pasó y que no de repente lo podemos resolver, ¿no? Y, y lo vamos cargando y lo vamos cargando como con ciertas habilidades y destrezas que desarrollamos en la vida, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, algún caso ahí donde eh, un padre, ¿no? Abandona a su hijo y, y Deja este, pues, la vida con el hijo y, y, y con la madre. De alguna manera el hijo se vuelve más fuerte, empieza a trabajar ¿no? desde muy temprana edad, este, ayuda en, las, en la casa ¿no? con las cuestiones domésticas. Sin embargo, estas habilidades hacen que de manera heroica, el niño ni niña adolescente, se ponga una coraza, se ponga una máscara, una armadura, y que a partir de esto se vaya forjando el carácter. Si bien esto nos ayuda eh, de las heridas emocionales en la infancia, quizá a transitar a una madurez muy anticipada, hay como una sensación de pejo, hay como una sensación de enojo, de mucho coraje, ¿no? De mucha rabia, de mucho enfado, porque las cosas quizá hubieran sido de otro modo, ¿no? Hablo de este ejemplo y como de otras circunstancias que pudieran ser quizá la muerte, de, no sé, de un familiar o de una persona significativa o alguna situación de humillación o el bullying, ¿no? Que puedes estar viviendo en el ambiente escolar hay como esta parte de enfrentarlo, pero finalmente estos mecanismos de la vida acabarán haciendo que reprimamos ese dolor y que si no lo trabajamos en tiempo, lo vamos a convertir en odio y en resentimiento hacia las personas y hacia la vida. Tú decías, bueno, ¿y cómo, cómo identificarlo? Porque siempre va a estar como la sensación ahí de, de duda, ¿no? De, de que se puede mejorar mi vida, de que pues también puede ser el lado contrario, ¿no? De que ya no tengo como esta parte de salvación. Inclusive hay personas adultas que en sus relaciones interpersonales y significativas con los demás, dice, este, chispas, este, no voy a comunicar que tengo, por ejemplo, celos, o no voy a comunicar que tengo inseguridad, ¿no? Y esto lo vienen arrastrando por una situación de herida emocional, ya sea con papá, mamá, o en algún momento de la circunstancia de desarrollo, crecimiento en la niñez. Y, y digamos que esta consecuencia, y hablo solo de este ejemplo, este, de alguna manera invita, ¿no?, a que tus amigos o las personas que te rodean o la propia pareja te tenga que tender puentes para salvarte, ¿no? Para este, decirte, oye, bueno, ¿cómo le hacemos para, para comunicarnos? Para que no te des celos. Y tú no buscas salida, ¿no? O sea, sientes que estás incapacitado, no funcional, y esto hace que el otro te tire puentes, te tire también herramientas para sacarte de este hundimiento y lo que va a ocurrir es que por esta represión, por este miedo, por esta incertidumbre, tú digas, pues no, pero es un ciclo, un círculo vicioso que de alguna manera la persona está atorada, ¿no? En el aspecto de no poder... Eh, salir adelante, sentirse con una eh, no funcionalidad en la vida. Y bueno, cuando hablamos de que si hay algo que te incapacita, si hay algo que te ocasiona que tu vida cotidiana no sea funcional, pues estamos hablando de que pronto no debes actuar porque puedes estar en una predisposición al riesgo no de que tu salud mental puede estar comprometida, que tu bienestar en los aspectos personales, laborales, a lo mejor de relaciones interpersonales, no estén al 100% y que con ello pues tengas que recurrir a los especialistas, porque las heridas emocionales no es algo, ¿no? Que solo así hay. Ya me salió la costra de esta herida. Y ya, ya me curé, ya listo, ¿no? Hay personas, este, la gran mayoría, ¿no? Que es lo que hace si me sale la costra, pero me estoy rascando ahí, ¿no? O me estoy tallando, ¿no? O con la propia ropa que nos cobija en la vida cotidiana, al primer roce, a la primera frotada de esta herida, bueno, vuelve a supurar, vuelve a salir todo y ahora hasta de una manera aumentada en intensidad y a veces pienso, ¿no? De manera este, única que esto eh, pudiera llevarte a una sensación de descontrol, de que se te escapa de las manos, ¿no? Yo he atendido a personas a lo largo también de esta semana y, y que va más allá de, del periodo de pandemia que por heridas emocionales, ¿no? Justo en la infancia han dejado de viajar, han dejado de tener relaciones sexuales con sus parejas, han dejado de estudiar, ¿no? Se han dedicado a la parte de decirse que no son buenos en la vida, a sentirse culpables, a, a pensar, ¿no? Que, no están bien y que necesitan medicarse y que este medicamento que van a tomar este, los va a hacer otras personas y no van a poder ni cuidar a sus hijos ni apoyar a sus padres que a lo mejor están en, en un estado pues ya de, de vejez no y, y que esto compromete no su propia salud y su propia integridad. Yo creo que esto que estamos tocando tiene que aterrizarse mucho en la reflexión de que las heridas emocionales van a permitir al final crear dos mecanismos importantes de ayuda que son el autocuidado y el autoentendimiento, por así llamarlo, un autoconcepto sano que te permita bueno ser... Eh, una persona digna, ¿no? Digna de amor, digna de reconocimiento y también una persona capaz de ayudar a los demás.
0: Se dice que usualmente estas heridas son originadas por los cuidadores principales, como mamá y papá. ¿Pero es siempre el mismo caso o hay más actores que pueden causarlas? Fíjate
1: que si nos vamos desde una teoría, por ahí no los expertos en psicoanálisis dirían que las figuras principales o a lo mejor iniciales son la madre y el padre, ¿no? Y que estas figuras son las que causan los primeros traumas o las primeras frustraciones en la vida. Y sí pudiera ser, pero en el sentido, y esto es algo que no solo viene del psicoanálisis, sino de manera general, ¿no? Cuando nuestras principales, ¿no? Y primeras relaciones, eh, con el mundo son mamá y papá, pues estas relaciones con nuestros padres son las que más nos interesan, las que más nos importan. Y si tu mamá te dijera, este eres feo, eres torpe, no te amo, fuiste una persona que no desee su nacimiento, todas estas Cuestiones que, que pueden ser impactantes para la vida de uno. O sea, solo por ser nuestras personas amadas va a trascender, pero muy, muy fuerte, que nos puede desequilibrar, ¿no? Porque prestamos mayor atención a las personas que nos aman, a las cuales tenemos un vínculo muy, muy estrecho, muy fuerte y que quizás si fuera mi vecino, ¿no? la persona de enfrente que me lo dijera, pues cuando niño yo dijera, ah, meh, no, igual y lo tomo a juego o no me da de comer, este, de alguna manera el niño tiene como más posibilidades. Pero si lo dice mamá y papá, es como si fuera una maldición, ¿no? Es como si fuera también una profecía casi... Determinada a cumplirse de que eso va a ser una herida, o sea, que nos va a durar el resto de nuestra existencia. Y por ahí, si nos vamos a, a algo más posmoderno, a un pensamiento posmoderno, yo te diría justo ahora que no necesariamente los padres y las madres son los que marcan, sino. Tiene que ver el tipo de relación, es decir, las relaciones con las cuales ese niño, niña, quizá adolescente, está inserto, son las que van a marcar y específicamente esas relaciones que implican cuidado, que implican este, una retroalimentación. Te lo dejo fácil, como la parte de los maestros y a lo mejor en la convivencia del diario, pues una figura cercana es una maestra o un maestro y te dice, bueno, tú no vas a ser nunca bueno para matemáticas, o sea, tú eres un burro, o empieza a decir como estas categorizaciones y señalar con el dedo, pues aquellas eh, rasgos particulares o características, pues de la estudiante, pues entonces él se la va a creer, sobre todo pensando que está en una etapa en donde tú lo has dicho muy bien, ¿no? El niño a los tres años conforma su personalidad, pero sigue absorbiendo del mundo esta forma de quererse, ¿no? De tal suerte que en una edad de preescolar o primaria, pues lo que le digas, pues, lo toma como un compromiso, como algo cierto. Y si tú le fallas y si tú le haces daño y si tú le agredes y si tú le violentas, pues vas a ocasionar uno, una decepción totalmente, ¿no? A ti como persona adulta, pero también vas a mostrarle que tiene que estar cuidándose de un mundo, ¿no? En donde quizá no hay personas tan... Eh, sinceras, tan que se preocupen por sus derechos, ¿no? Por su bienestar y que creo que es algo que, que todas y todos estamos llamados a cuidar. Llega ese momento cuando ya eres adulto
0: y te das cuenta que, bueno, tus padres ya no son responsables de ti, que quizá esa maeta, como justo lo mencionabas, ¿no? Quizá lo dijo sin pensarlo. O sea, cuando empiezas a resignificar ese contexto, eso que te sucedió, ¿no? O sea, por ejemplo, tus padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían eh, y, y llega ese momento en el, en el que ahora te toca a ti eh, resolver tu vida, ¿no? Como tomar estas heridas, estos recuerdos, estos momentos complicados y ahora, pues, componer la situación, ¿no? O sea, atenderte, ir a terapia, evaluar, encontrar esa herida primaria. ¿Por qué porque es importante? Ya más o menos has hablado un poco al respecto, pero ¿por qué en concreto es fundamental empezar a resolverlas? ¿Por qué es importante ponernos a trabajar en resolverlas? Porque ya lo hemos visto, lo vimos la temporada pasada, la salud mental a muchas personas nos vale mucho. O sea, si nos duele el estómago o si tenemos gastritis, vamos con el gastroenterólogo. Si tenemos problemas con el riñón, corremos con el nefrólogo. Pero nunca atendemos esa salud mental, nunca atendemos o no tenemos la humildad de aceptar que algo nos está taladrando el cerebro y que algo no está bien. Entonces, ¿por qué es fundamental ubicar esas heridas
1: y empezar a trabajar en ellas? A mí me parece que has dado justamente en el clavo ¿no? De, de entender cómo trabajar nuestras heridas emocionales. Fíjate, nacemos en un contexto de relaciones y cuando llegamos a la vida adulta, pues vamos a llegar también a través de las relaciones interpersonales. Lo que quiere decir que la calidad de nuestras relaciones van a mejorar también la calidad de vida. Lo que he traducido en lo que tú has propuesto ahora es que si nosotros ¿no? también construimos relaciones que permitan cuidar nuestro bienestar y nuestra salud emocional, pues vamos a tener estos espacios relacionales con el terapeuta, a lo mejor... Eh, no sé, con un guía espiritual, no a lo mejor también hasta con mi médico de cabecera, puede ser que hasta mi, mi abogado, si es un abogado sensible, bueno, tú eres un abogado sensible o estás en camino de serlo y no me dejarás mentir, hay cada vez más profesionales que te permiten como mejorar tu calidad de vida a través de esta devolución de espacios relacionales. Cuando digo espacios relacionales, es, son espacios en donde tú puedes ser, ¿no? en donde tú puedes reflexionar, en donde tú puedes entrenar también esta parte de tu toma de decisiones, encauzar a tu voluntad y que de alguna manera esto te va a permitir ¿no? que vayas eh, entendiendo que el pasado a lo mejor aquí no es destino, ¿no? El pasado no es una meta que esté estática y que no se pueda modificar, sino que al contrario, podemos entender a través de estos espacios relacionales, por ejemplo, tú decías con un psicólogo o con un terapeuta, que tú puedes estar en una especie de juego, ¿no? El juego de la vida, y que tú puedes cambiar, ¿no? <ríe> la, modificar estas reglas del juego y hacer que este juego sea mucho mejor para ti, ¿no? De tal manera que cuando tú sientas la necesidad, ¿no? De, de generar estos espacios, de bienestar, pues entiendas que obviamente a partir de ese momento tienes un compromiso contigo, pero también entenderás que tienes un compromiso de trascendencia con los demás. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cuando estés trabajando sobre estas heridas emocionales vas a poder dar un mensaje diferente a tus hijos, a tus sobrinos, a todo aquel niño, niña, adolescente que de verdad lo necesite porque vamos a poder identificar, ¿no? Aquellas niñas, niños que pueden estar vulnerables, ¿no? A lo mejor ocultando emociones como la tristeza, el miedo y el dolor. Y si nosotros desde nuestra vida adulta, Trabajamos, ¿no? Con esta parte de nuestro pasado, con esto que a lo mejor no está resuelto, pues podemos entender que estamos participando de un principio también de crianza positiva. No necesariamente la crianza positiva está dada solo para los padres, sino también para aquellas personas que nos desenvolvemos, ¿no? En la protección y cuidado, ¿no? De los derechos de niñas, niños, adolescentes, y eso implica a nosotros como comunicadores, ¿no? También y profesionales en la parte de sensibilizar, ¿no? Que hay muchas formas de hacerse adultos y de hacerse adultos sanos, ¿no? Y con esto, pues el resultado es que vivan eh, estos niños, niñas, adolescentes y nosotros vidas con más calidad, con más calidez, que sean vidas auténticas y que también tú puedas a partir de este trabajo creer en tus propias capacidades que a lo mejor has estado reprimiendo o a lo mejor piensas que pues, realmente no, no las puedes desarrollar o sientes que estás impedido, invalidado. Y por supuesto que no, por supuesto que el trabajo ocasiona pues esta parte de modificación en ti, ya habló de ese trabajo personal, ¿no? Y obviamente creo que así como en cositas de niños se apuesta en la parte del bienestar, ¿no? La salud mental sobre todo, creo también que ahora el viraje que tendríamos que hacer ya casi en una tercera dimensión es empezar a trabajar con las relaciones, es decir, Cómo a partir de cómo me llevo contigo, cómo me llevo contigo niña, niño, adolescente, cómo fue mi relación con mis padres, cómo están estas construcciones aquí en nuestra cabeza generando relatos, generando culpabilidades, represiones. Cómo es que están ahí, cómo yo me llevo con ellas para darles pues, un viraje, un cambio, una forma de reeducar a estos relatos con otros. Y entre la medida posible, pues entender que las relaciones salvan, pero las relaciones salvan a partir de entender el constructo de qué es lo que tengo aquí, ¿no? Cómo miro mis otras relaciones. Uh -huh.
0: El no hacerte, y justo lo estás mencionando muy bien y era hacia donde quería yo ir en este momento, el no hacerte cargo de tu niño interior impacta básicamente en todas las áreas de tu vida. O sea, no solamente impacta en una, sino en para otro, lo dijiste, en las relaciones, en cómo te desarrollas en tu trabajo, en cómo te desarrollas en la calle, en cómo interactúas con las demás personas, o sea, esas, como que no saltar esas heridas te afectan en varios aspectos de la vida. Una de las preguntas que me hicieron de la audiencia es si justamente el no resolver estas heridas te llevan, por ejemplo, te afectan al momento de elegir una pareja, por ejemplo. Que muchas veces eh, tenemos conocidos, conocidas, que, que siempre buscan un patrón similar, por ejemplo, que hemos hablado en temporada pasada de violencia, ¿no? Parejas violentas, parejas que, que siempre cumplen con el mismo parámetro. Esto puede ser como parte de
1: no haber trabajado estas heridas de la infancia. Oye, mira que, que en verdad que el auditorio hace preguntas profundas. Por ahí esto me acaba de recordar un libro de Salija Baba que habla sobre la crianza positiva, ¿no? Lo leía hace un par de semanas y ella refería mucho esto, ¿no? De que cuando hay heridas emocionales, ¿no? Y a lo mejor nosotros en esta posición de adultos que tenemos a niños y niñas a nuestro cargo, o sea, cada vez que limitamos la expresión emocional de nuestras niñas y niños, de nuestras hijas, hijos, sobrinos, todo todo, todo aquel que esté, como en esta edad ¿no? de preescolar, infancia, les privamos la oportunidad de aprender eh, formas de expresión más matizadas. ¿A qué me estoy refiriendo? Si limitamos la expresión emocional, vamos a tener como mucha pobreza en las expresiones cuando ellos quieran relacionarse. ¿Por qué? Porque estaremos suprimiendo esta capacidad para entablar relaciones con lo que bien decías, ¿no? En, en esta parte de pensar que las heridas emocionales van a afectar, obviamente, a los espacios o relaciones futuras que tengamos obviamente con otras personas, va a limitar el margen de las emociones que podamos expresar con ellas y ellos. Entonces, para evitar estas formas de expresión no deseadas, pues muchas veces niñas y niños en las edades de crecimiento... Pues, ¿qué es lo que hacen? Se involucra en relaciones superficiales. Es decir, no, o sea, no es que tengan un mejor amigo con el, o mejor amiga el, la cual le cuente cómo le va con su día a día, en la cual compartan, ¿no? Cómo se sienten, este, cómo perciben el mundo, cómo también se dan a conocer a la parte, este, pues de lo social, ¿no? Con otros compañeritos del salón, con la propia familia. Entonces, estas relaciones, insisto mucho, se vuelven superficiales y conforme va pasando el tiempo, se vuelven más y más superficiales, de tal suerte que no me comprometo y ni siquiera me involucro contigo, ¿no? O simplemente puedo hasta abstenerme de relacionarme por completo, ¿no? Y ese retiro, ¿no? Esta parte de evasión, de no poder asumir las relaciones con los otros, pues puede representar un momento crucial en el desarrollo de estos niñas, niños, y a la larga a los adolescentes, porque nos, también nos, nos plantea la forma en que... ¿Cómo nos estamos relacionando, no? ¿Hacia dónde me va a llevar el, el estar así reprimiendo, no relacionándome con los otros? ¿Y en qué se está convirtiendo esa niña, ese niño? Porque a final de cuentas, y, y tengámoslo muy ahí subrayado, remarcado en plumón fosforescente y en negritas, que nuestras sólidas, ¿no? redes interpersonales, la familia, los amigos, las personas que son más significativas desde lo personal, ¿no? Y ya siendo adultos, pues también de la parte profesional. Y digo, bueno, también los niños cuando van creciendo tienen contactos con muchos profesionales, pues son fuente de, de resiliencia, ¿no? Son fuente también de empatía, ¿no? Son modelos que ellos pueden mirar, observar y que durante nuestras crisis personales, ¿no? O a lo mejor ni nuestras crisis, puede ser una situación externa, ¿no? Como un terremoto, un huracán, ¿no? Hasta la propia economía, ¿no? O la situación actual de la guerra, pues, a partir de nuestras relaciones significativas, personales, profesionales, familiares, podemos tener este atisbo, ¿no? Si esta relación significativa es de comprensión, es de alegría, es también empática, capaz de resolver conflictos o tomar decisiones, pues como niñas, niños, podemos copiar, ¿no? Como adultos, pues... De verdad que tendríamos un buen modelo para evitar la depresión, el, el aislamiento, ¿no? enfermedades también crónicas, no este, justo eh, como, como si fueran estas personas factores protectores y te permiten desarrollar, obviamente, la inteligencia emocional, pero esta inteligencia emocional sumada a una inteligencia relacional en donde, pues esto sí, a largo plazo mejorará, por supuesto, la calidad de vida y va a impactar no solo en el círculo familiar, escolar, ¿no? sino también va a trascender a la parte cultural y social.
0: Una de las huellas más comunes que encontramos y una por las cuales también me preguntaron mucho fue la huella del abandono. ¿Cómo podemos cómo identificar esta esta herida y cómo resignificarla? ¿Cómo afrontarla? ¿Cómo enfrentarla? Cómo vivir
1: con esta herida, cómo tratar esta herida. Fíjate que en la parte del abandono tenemos que recordar también que niñas y niños, eh, así como buena noticia, ya nacen listos para explorar, ¿no? Y hacer crecer, ¿no? Lo, sus competencias, habilidades, yo les diría superpoderes, ¿no? Que tienen estas niñas y niños para mejorar. La, la mirada que tienen en esta parte de la relación con quien los abandonó. Es decir, a mí me parecería que para poder sobrellevar, para poder a la larga sanar estas heridas, pero sobrellevar en el momento y a la larga sanar estas heridas, este, pues niñas, niños necesitan lugares seguros. Y cuando hablo de lugares seguros es estos espacios en donde se les anime a curiosear sus propias conexiones con, en este caso a lo mejor puede ser un padre o una madre que, le, que les abandonó, no o sea, cuál es mi conexión con ella, con él, pero también mostrarle cuál es la conexión amorosa, cariñosa, llena de afecto, de ternura, con aquellas personas que se quedan, ¿no? Como darles a conocer este estímulo de que hay relaciones, ¿no? Que van a salvar, ¿no? Y que, y que son significativas y que esto hace que le vayan ocurriendo, pues, cosas positivas a lo largo de su vida, ¿no? Y que con esto, pues, les ayudamos a entender, bueno, que la parte del abandono y poco a poco, digo, porque si esto le ocurre a lo mejor a un niño de, no sé, cuatro o cinco años, no lo va a entender desde este pensamiento adulto, desde donde te estoy disertando esto, pero creo que a través de la figura, la relación, el compartir, el juego, el tener esta conexión, esta inteligencia, emocional de las relaciones, pues nos va también como a espejear, ¿no? Que en realidad, pues nuestra historia, ¿no? Como adultos que cuidamos a niños, niñas y adolescentes en algunos momentos, pues va nuestra interacción va a poder hacer de este fenómeno, a lo mejor del abandono, un momento, ¿no? Un, un tránsito, en donde haya una enseñanza, algo que descubrir y un aprendizaje, por supuesto, para la vida, ¿no? Este, <ríe> por ahí, este, leía como un, una frase de Sheila McNamee que habla sobre niños, niñas y, a, y adolescentes y que decía que con nuestras historias de adultos, ¿no?, y en nuestras interacciones de adultos con los demás, especialmente con niños, niñas, podemos crear un mundo mejor. Ahí que un poco la referencia de qué hacer con este momento de abandono, cómo intervenir en este momento de abandono, pues ahí nuestra experta infantil, esta psicóloga de alguna manera nos hace referencia que con nuestras historias de adultos, con nuestras interacciones y obviamente ahí remarco mucho cargadas ¿no? de protección de cariño, de afecto podemos crear un mundo en conjunto que les permita pues obviamente ir superando, sanando poco a poco esta herida que abrió el abandono uh -huh.
0: Y una de, también de las más comunes y también otra que preguntaron mucho fue el rechazo. Esa huella que nos hace muchas veces comportarnos de ciertas maneras. No sé, quizá no ser afectivo con alguien para no generar. Ya lo hablaste hace rato un vínculo por temor a que me rechace. O no hacer muchas cosas por temor a ser rechazado o rechazada. ¿Cómo esta huella afecta tu vida adulta? y la misma, lo mismo que te preguntaba con la anterior, o sea, ¿cómo o por qué es importante también
1: sanar esta herida?
0: En el próximo episodio
1: Ayuda, en la parte no solo del psicólogo, sino eh, eh, toma como ejercicio a lo mejor básico o no, muy sencillito <ríe> agarra la narrativa de tu historia y siéntate como por ahí a reescribir ese momento del rechazo no Ese momento tendría que ser A través de nuestra creatividad A través de la imaginación Y a través también de entender Que no me lo puedo bancar yo todo solo Hablamos de niñas, niños, adolescentes Pues el adulto en ese momento Si a lo mejor pudiera ser un adulto O una persona pues un poco mayor que infrinja pues este dolor, este sufrimiento, esta parte de rechazo, abandono o no amor a, a la niñez, ¿no? De la herida emocional, pues tenemos que aceptar, ¿no? Lo que nos ha pasado, sí, pero a veces ah, perdono, pero no olvido, ¿no? Y es necesario que desde estas habilidades socioemocionales, como la resiliencia, la empatía, el propio perdón,
0: Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana cierro mi conversación con Elías. No olvides calificar este y todos los episodios en tu plataforma favorita.